0: Sim, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos ao DuckCast, o maior, o melhor, o poderosíssimo e magnânimo podcast sobre patologia veterinária. Hoje daremos início ao complemento da aula de sistema urinário. Vou explicar como serão os episódios sobre as doenças de sistemas. Durante a aula, vou abordar as principais doenças com imagens e explicações mais completas e detalhadas. Já no podcast, vamos abordar doenças complementares que não foram possíveis de detalhar durante as aulas, mas também com certa importância na rotina veterinária. Para começar, vou dar uma resumida nas doenças que a gente já viu. A glomerulonefrite imunomediada é uma doença renal que afeta principalmente os glomérulos. Ela ocorre devido à deposição de imunocomplexos na membrana basal glomerular, ou seja, quando o organismo combate algum agente infeccioso através da resposta humoral, ou seja, anticorpo, e o complexo antígeno-anticorpo vai parar nos rins. A outra forma de ocorrer a glomerulonefrite imunomediada é através da ação de anticorpos contra a própria membrana basal do rim, como se fosse uma doença autoimune. Neste caso, o imunocomplexo irá causar lesão devido à ação de células inflamatórias, o anticorpo serve como um alvo para a ação da inflamação. Então esse anticorpo sinaliza para o sistema imune para atacar o glomérulo, causando lesão. Outra forma do imunocomplexo causar lesão é através do aumento de permeabilidade vascular, que permite a saída de líquidos do vaso, fazendo com que o sangue fique mais viscoso e possibilite a formação de trombos e uma consequente isquemia. Macroscopicamente, vamos notar os rins discretamente demaciados e pálidos, podendo apresentar pontos avermelhados ou esbranquiçados no córtex. E a cápsula ela se torna mais granular. Hum,
1: professor! Não dá pra ficar decorando sempre. Se tá no córtex, se tá na medula, né?
0: Vocês não precisam decorar, é só entender. Os glomérulos ficam localizados na cortical, certo? Então, quando temos uma glomérulo nefrite, vamos ter lesões que vão se iniciar na cortical.
1: <risos> é,
0: faz sentido. Já microscopicamente, vamos ter três tipos de padrões iniciais de lesão. Pode ser uma glomérulo nefrite proliferativa, onde vamos notar um aumento de células de diversos tipos no glomérulo. A nefrite membranosa, que ocorre um espessamento da membrana basal do glomérulo, que é mais comum em gatos. E, por fim, uma glomérula nefrite membrano-proliferativa, que é uma combinação das outras duas. A evolução das lesões microscópicas depende da eliminação ou não do estímulo da doença. A evolução natural, caso você não consiga eliminar o agente, é chamada de glomérulo-esclerose, onde já há destruição de glomérulo, troca por tecido conjuntivo fibroso e perda da função renal. Tcharam! Depois, vimos a necrose tubular aguda. O próprio nome já diz necrose dos túbulos renais, caracterizada por um processo agudo, ou seja, com infiltrado inflamatório predominante de neutrófilos. É a principal causa de insuficiência renal aguda, podendo ser causada por lesões nefrotóxicas, ou seja, substâncias tóxicas para o rim, que irão causar necrose do parênquima renal, ou devido à lesão isquêmica, por alguma dificuldade de perfusão renal. Uma das substâncias causadoras da necrose tubular aguda é o etilenoglicol, que vocês provavelmente já ouviram falar do caso da cerveja Belo Horizontina. A análise toxicológica do caso provou a presença de dietilenoglicol no sangue dos pacientes que beberam a cerveja. O dietilenoglicol ele era usado na serpentina para resfriamento da cerveja e acabou contaminando a cerveja durante o processamento. Outros exemplos de substâncias tóxicas causadoras de necrose tubular aguda são plantas tóxicas, micotoxinas... Vários fármacos como anti-inflamatório não esteroidal, antineoplásico, metais pesados. A gravidade da lesão depende do comprometimento da membrana basal. Quando a causa é isquêmica, a membrana basal frequentemente é afetada. Professor! O que, que é? Membrana basal mesmo? A membrana basal ela serve como base para o apoio do epitélio. Isso vale para qualquer epitélio, inclusive os túbulos renais. Caso haja comprometimento da membrana basal nos túbulos renais, não será possível repovoar estes túbulos com células epiteliais, fazendo com que haja perda da função tubular.
1: Right.
0: A necrópsia. O diagnóstico de necrose tubular aguda pode ser desafiador e irá depender muito da causa da lesão. Frequentemente, o córtex ficará edemaciado e pálido. Ao corte, apresenta estreações brancas e pequenas protuberâncias radiais e a medular se apresenta pálida ou congesta. De novo, depende do que está causando. Né? As alterações microscópicas também são variáveis. Porém, é comum apresentar o epitélio tubular edemaciado, células com citoplasma intensamente eosinofílica ou já em necrose, até mesmo descamação do epitélio tubular para a luz do túbulo. Outros aspectos microscópicos podem ocorrer de acordo com a causa. Por exemplo, podemos encontrar mioglobina em casos de rabdomiólise aguda, como aqueles casos de miopatia por captura.
1: Professor! O que é rabdomiólise?
0: É a destruição da musculatura esquelética por alguma causa, como por exemplo o excesso de esforço físico. Mas iremos ter um episódio só sobre patologia muscular, fique tranquilo.
1: Ah, ainda bem, porque eu não entendi nada mesmo.
0: Tá, legal. Ok, ok. É, hum, é, hum, tá. Hum, como é fofo, né? Continuando. Outra doença que abordamos foi a hidronefrose, que era causada pela obstrução de fluxo de urina, que provocava uma dilatação da pelve renal. Ela tinha diversas causas congênitas, como malformação de ureter e ou rins mal posicionados, ou causas adquiridas, como neoplasia, cálculo, inflamação crônica e até mesmo desordem neurogênica. O diagnóstico ele é quase que exclusivamente realizado na necrópsia, onde veremos a dilatação da pelve renal nos mais variados graus, podendo evoluir para um quadro de total ausência do parênquima renal. Também vimos a urolitíase, a famosa pedra no rim, ou cálculo renal. Esses cálculos são formados por solutos precipitados, é o quê? O que, que você falou aí? Soluto, cristal, mineral. É, por que,
1: que você não falou antes, então?
0: Porque você já devia saber, né? Mas, então, o cálculo ele é formado por solutos precipitados, proteínas que servem como uma cola para dar liga entre os componentes e debris celulares, que nada mais são do que resto de célula morta. Prolitias, ela tem diversas causas, como por exemplo, mais soluto que solvente.
1: É, professor, você podia parar de falar
0: difícil, né?
1: Tô fazendo veterinária, para não ter que saber português ou química.
0: Basicamente, bem resumidamente, solvente você pode pensar como água, e soluto é todo o resto.
1: Fó <risos> Ah, por isso que minha tia Ivone disse para eu beber muita água no carnaval. Aí eu falei para ela, né? Lógico que eu bebi um monte de água, né, tia? Eu tinha que tomar meu Rivotril no rolê. É
0: o quê? É, mais ou menos isso. Por isso temos que se manter hidratado para evitar a concentração de soluto. Outras causas são alterações em eletrólitos, proteínúria, retenção de urina. A consequência óbvia da urolitíase é a possível obstrução urinária e muita dor. Dizem que é comparável à dor do parto. Por fim, nós abordamos as cistites, agudas e crônicas, que eram inflamações na vesícula urinária. Dentre as causas de cistites, destacamos obstruções devido a cálculos, vaginite, uso de antibióticos que desregulam o microbiota normal, diabetes devido à glicosúria, porque a glicose serve como meio para crescimento bacteriano. E cópula frequente, comum entre jovens delinquentes nessa época de carnaval. <risos> o professor disse cópula! <risos> Ai, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Na cistite aguda, veremos na microscopia presença de colônia de bactéria, infiltrado neutrofílico, edema de lâmina própria e hemorragia. Já na cistite crônica, dependerá muito da causa, mais frequentemente, macrófagos e ou linfócitos. No caso da macroscopia, também vai depender da causa. Cistite aguda apresenta a vesícula urinária hemorrágica, pode ter exudato fibrino-purulento, ou seja, fibrina compus, e úlcera na parede e até necrose do tecido. Já na cistite crônica, nós tínhamos três padrões de lesão. A lesão difusa, onde toda a mucosa como um todo da vesícula urinária se apresenta avermelhada e espessada, de modo geral, acometendo toda a vesícula e apresentando uma descamação de epitélio. Na cistite folicular, vai haver proliferação linfóide na submucosa, que vai aparecer na parede da vesícula como pequenas áreas de proliferação avermelhada, como pequenas protuberâncias. Já na cistite polipóide, vai surgir diversas massas de tecido conjuntivo fibroso, associado a uma proliferação do epitélio da bexiga. Bom, com isso finalizamos nosso nem tão breve resumo sobre a aula de patologia do sistema renal. Agora vamos à parte complementar. São doenças igualmente importantes, porém devido ao tempo curto de sala de aula e o tempo menor ainda, né, de atenção de vocês, vamos comentar por aqui mesmo. Provisão! Que horas que é o intervalo? Eu
1: tô com fome.
0: Você sabe que você pode ir comendo enquanto você ouve, né?
1: Ah, é... É que eu tô... Tô anotando tudo. Eu não quero perder nada, sabe? Sabe, né? Sabe como é que é, né? Né? Né?
0: Sei, sim. Conheço, conheço muito bem. Então vamos para um breve intervalo e já voltamos com o resto de DuckCast. <música> Estamos de volta para a segunda parte do Duckcast sobre patologia do sistema urinário. Vamos complementar nosso conhecimento agora. Teria sido melhor ver o Pelé. É. Alterações de desenvolvimento dos rins: nós podemos ter agenesia, atrofia ou hipoplasia renal. Agenesia: não há formação de nada do rim. Na atrofia, é quando o rim se desenvolveu por completo e, por algum motivo externo, ocorreu sua redução de tamanho. E já a hipoplasia é quando o rim se desenvolve, porém pouco. Ele não vai chegar no tamanho ideal. Professor,
1: eu não tenho um rim. É o quê? Eu disse que eu não tenho um rim. Eu nunca tive dois, só um.
0: Hum, isso explica muita coisa. Mas realmente, é possível encontrar um animal com apenas um rim. É compatível com a vida, apesar de ter que ter vários cuidados durante a vida, né? Duh, por
1: isso que a Tia Ivone falou para eu beber água no carnaval.
0: Exatamente. A principal alteração de desenvolvimento são os cistos renais. Um cisto é basicamente uma cavidade repleta de líquido, e revestida por um fino epitélio, como se fosse uma bexiga. Eles podem variar em quantidade e tamanho. Eles são relacionados principalmente à predisposição genética, como, por exemplo, a doença renal policística dos gatos persa ou de cães boulterriê. O grande problema dos cistos renais é justamente ele ocupar espaço, que deveria ser das células renais, fazendo com que haja perda da função renal. O diagnóstico ele pode ser realizado por exame de imagem ou mesmo na necrópsia. Entrando nas doenças glomerulares, a glomerulonefrite supurativa, como o próprio nome já refere, é um processo agudo, com produção de pus, normalmente associado a um quadro de infecção bacteriana generalizada, podendo ser causada por actinobacillus ecoli, em potros, ou corinibacterium pseudotuberculosis, em caprinos e ovinos, Microscopicamente, vamos ver colônias de bactérias, necrose, infiltrado neutrofílico e hemorragia. Já na necrópsia, vamos encontrar focos aleatórios e multifocais, elevados, amarelo ou amarronzados, sob a cápsula renal e em toda a superfície do córtex. Indo para as doenças de túbulos e interstício, temos as nefrites intersticiais. Corresponde à inflamação de túbulos com a associação do interstício. E aí vai envolver veia, artéria, vaso linfático e tecido conjuntivo. Podendo ser um quadro agudo ou um quadro crônico. O mais comum é apresentar infiltrado linfoplasmocítico. O mais comum. É, linfo o quê? Linfoplasmocítico. Linfócitos e plasmócitos. Ah, sim, é, plasmócito,
1: os famosos plasmócitos que fazem...
0: Plasmócito é o linfócito B ativado.
1: Ah, é. claro, né, linfócito B ativado, que tem a capacidade de...
0: Que vai produzir anticorpo. Isso!
1: Produzir anticorpo, viu? Como eu sei, professor. You know nothing, John Snow.
0: Claro que você sabe. Prosseguindo. Mas o tipo de infiltrado vai depender muito da causa. É, nós temos vários tipos de agentes infecciosos que causam esse tipo de nefrite, como, por exemplo, a leptospirose e o vírus da artrite equina.
1: É, leptospirose é aquela do rato, né?
0: É, isso aí. O rato ele é muito importante para a transmissão da leptospirose, principalmente em áreas alagadas.
1: Professor, eu estou contribuindo para
0: erradicar a leptospirose. Ah, é verdade? Como que você está fazendo isso?
1: Esses dias mesmo, eu matei um rato na minha casa. Você pode me chamar de justiceiro da leptospirose.
0: Ah, claro, você matou um rato, sendo que quando a gente vê um rato, é porque tem pelo menos cem por perto. Mas eu mato todos, eu
1: sou justiceiro.
0: Hum, entendi.
1: Justiceiro.
0: Ah. Ok voltando. Então, o que acontece é, no momento de fase aguda, temos um predomínio de neutrófilos, e à medida que o tempo passa e o agente não é eliminado, há uma troca da população inflamatória pelo infiltrado linfoplasmocítico. A macroscopia também dependerá do agente e o tempo de infecção. De modo geral, as lesões agudas se distribuem em padrão difuso, como no caso da leptospirose, ou pode ser em padrão multifocal, como no caso dos rins manchados de branco, nos quadros de septicemia por cepas de Escherichia coli em bovinos, por exemplo. Mas, de modo geral, as lesões frequentemente são rins edemaciados, pálidos e com manchas marrons e cinzas. Já no caso da lesão crônica, ela irá se apresentar como a fibrose renal, com consequente atrofia dos rins. Esses rins vão parecer diminuídos de tamanho, com uma cápsula bem deformada e vai ter troca do tecido renal por tecido conjuntivo fibroso. Ainda nas doenças túbulo-intersticiais, temos as nefrites granulomatosas. Como o próprio nome já diz, ocorre formação de granulomas devido a infecções crônicas e sistêmicas, como coronavírus felino, toxocara, aspergilos, micobactérias... Então, aspectos macro e micro estão relacionados ao processo crônico, com formação de granulomas na cápsula e parênquima renal. O predomínio celular é infiltrado linfoplasmocítico na grande maioria das vezes. Mas e saindo do rim, vamos para a pelve renal, onde temos a pielonefrite como uma das principais afecções. Nada mais é que uma inflamação da pelve que vai acabar envolvendo o parênquima renal. Normalmente, vem de uma infecção ascendente, ou seja, devido a infecções abaixo dos rins. Normalmente, infecções genitais ou mesmo no aparelho urinário inferior. É muito mais frequente em fêmeas. Ah, professor, por quê? Por quê? Por que isso? Por que é mais frequente em fêmeas? Porque as fêmeas possuem uretra e ureteres de menor comprimento. Dessa forma, é mais fácil uma bactéria percorrer todo o percurso até chegar aos rins.
1: Ah, sim, né? Eu já sabia, já. Queria ver se você sabia também, né?
0: Fora que a medula renal ela é mais sensível a infecções, pois tem uma irrigação sanguínea limitada e alta concentração de amônia que inibe a atuação do sistema imunológico. Macroscopicamente, vamos ver áreas avermelhadas e espessas e também rugosas, com um exudato purulento. Microscopicamente... Ah, eu já sei! Vai ter produção de
1: pus, então vai ter bactéria e neutrófilos.
0: That's
1: right.
0: Uau, eu estou chocado. Mas é isso mesmo. Fora áreas de necrose e hiperemia. Bom, finalmente saímos dos rins e podemos seguir nossa aventura pelos tortuosos caminhos do sistema urinário inferior. Da mesma forma, vamos começar pelas alterações de desenvolvimento. Temos as genesias e hipoplasias, principalmente de ureteres. Pode ou não acompanhar a genesia e hipoplasia renal. São muito raros, pode acontecer uni ou bilateral. A alteração de desenvolvimento mais comum é o ureter ectópico, ou seja, um ureter que está mal posicionado. De modo que ele desemboque dentro da parede da vesícula ou vagina, ou até mesmo pode desembocar para o lado de fora da vesícula urinária. Dependendo deste posicionamento, o animal vai apresentar incontinência urinária ou obstrução de ureter com consequente hidronefrose. Ah, professor! Como é que
1: eu vou saber se vai ter obstrução ou se tem incontinência? Eles
0: não são o contrário? É, na verdade, você irá se basear no sinal clínico para direcionar o seu diagnóstico. Vamos dar um exemplo. Fifi, cachorrinha recém-nascida, que apresentou incontinência urinária. Ela sai andando e faz xixi por tudo. Um dos possíveis diagnósticos é ureterectópico de modo que o ureter pode desbocar extramural, ou seja, fora da parede, de modo que a urina não esteja passando e ficando dentro da vesícula urinária. É,
1: até que você é espertinho, né, professor?
0: É, sensacional, né? Eu sei. O persistente é uma alteração bastante comum também, principalmente em equinos. Professor... Você já sabe, né, que eu vou perguntar. O que é o uraco, professor? O senhor tem um dom, professor. O uraco nada mais é que o canal que transporta a urina entre a vesícula urinária e o umbigo do feto, em direção à placenta, né? Caso isso se mantenha aberto, mesmo após o nascimento do animal, isso serve como uma porta de entrada para agente infeccioso. Ah, professor, é por isso que não é cura os umbigos lá das, das nuviles na fazenda. É isso aí, tchão. A cura do umbigo serve para controlar a entrada de agente infeccioso pelo umbigo. Mas o úraco persistente também pode trazer problemas, mesmo com o umbigo fechado mesmo. Pois quando o umbigo fecha, não tem mais a saída da urina. Isso vai acumulando pelo uraco e podendo romper, formando um uro peritônio que vai ser um grande problema, porque toda a ureia que devia ser eliminada no xixi, ela acaba sendo reabsorvida no peritônio. Para finalizar as alterações de desenvolvimento, temos o divertículo vesical. Neste caso, o úraco até se fecha, porém, a musculatura onde o úraco saía da bexiga, essa musculatura não se fecha. Isso vai gerar como se fosse uma pequena hérnia, fazendo com que a mucosa da bexiga saia por esse orifício, formando como se fosse uma bolsa. Só que, à medida que o indivíduo produz urina e chega essa urina na vesícula urinária, essa urina vai começar a encher essa bolsa, gerando uma região sensível à ruptura da vesícula urinária. Além também de ser um ponto de limpeza defeituosa da vesícula urinária, possibilitando proliferação de agente infeccioso e também deposição de cálculo. E, finalmente, entramos na parte final da aula, as neoplasias. E será também uma parte bem curta, porque a gente tem pouca neoplasia primária de rins ou vesícula urinária nos animais domésticos. Ah, professor! O que, que é uma neoplasia primária, sou? É, neoplasia primária quer dizer que a célula que dá origem à neoplasia é de origem do próprio órgão em questão. Neste caso, temos como principal neoplasia primária de origem renal os carcinomas renais. Mesmo assim, eles correspondem a menos de 1% das neoplasias e sua taxa de metástase é bem baixa. Os adenomas são bem comuns em bovinos e trazem alguns problemas devido à substituição de tecido renal por tecido neoplásico. Já de origem mesenquimal, a gente tem os fibromas, fibrosarcomas e hemangiosarcomas. Ô, oh, professor, não dá para lembrar desses nomes, não. Consigo decorar só o nome das vacas lá do sítio. Você não precisa decorar o nome, você só precisa entender. Esse nome ele vai te contar tudo o que você precisa saber. Sarcomas são neoplasias malignas de origem de células mesenquimais. As células mesenquimais eram aquelas que estavam associadas a tecido conectivo, como tecido fibroso, tecido ósseo, tecido muscular. Por exemplo, o fibrosarcoma é uma neoplasia maligna de origem mesenquimal, por ser sarcoma, certo? Ué, certo aí? O fibro do fibrosarcoma se refere à célula que desenvolveu a neoplasia. Ô, oh, professor, então o fibro se refere à fibrose? Não, você é burro, cara, que loucura. É não, né? É de fibroblasto. Ah!
1: Então eu entendi. O hemangiosarcoma, ele é de hemácia. No god! No god, please no. Não! Não!
0: Não! Pé errado de novo. Emo é de sangue mesmo. Porém, o anjo quer dizer vaso. Então, o hemangiosarcoma é uma neoplasia maligna de origem mesenquimal de células da parede do vaso sanguíneo. Ai, então, eu vou decorar mesmo. Ai, ai, é mais fácil você entender. Por fim, de neoplasias renais, temos as metástases. Podem vir de diversas neoplasias, mas a mais comum de realizar metástase para o rim é o linfoma também em sarcoma e adenocarcinoma, mas é mais comum o linfoma. Frequentemente estará associada a lesões neoplásicas em linfonodos adjacentes e até mesmo distantes. As metástases de linfoma nos rins vão se apresentar múltiplas, firmes, é, brancacentas, né, esbranquiçadas e de tamanho variado. Histologicamente, as células se assemelham a células blásticas, ou seja, bem redondas, com o citoplasma visível, Células blásticas nada mais são células precursoras dos linfócitos maduros. Já para a vesícula urinária, também temos menos de 1% das neoplasias de origem primária, sendo mais comuns os carcinomas, podendo ser carcinomas de células de transição ou carcinoma de células escamosas. A taxa de metástase desses carcinomas é aproximadamente de apenas 10%. Diferentemente dos rins, a vesícula urinária não é um sítio muito frequente de metástase. Para esses tipos de carcinoma, o diagnóstico citológico pode ser utilizado com grande qualidade, caso a coleta seja eficiente. É utilizada a punção guiada por ultrassom ou até mesmo você coletar a urina. Caso você vá avaliar a urina, deve-se considerar uma amostra bastante contaminada com células inflamatórias. O que a gente vai encontrar no exame citológico são células epiteliais agrupadas. Essas células são bem grandes e apresentam um elevado grau de de atipia. O que é atipia? É aqueles critérios de malignidade que a gente já conversou. Anisocitose, anisocariose, pleomorfismo celular, macrocitose. Sim, sim. Conhecemos sim. Sabemos todos. Você não
1: precisa nem pedir na prova porque isso já está muito batido.
0: Aham. Uhum. Já entendi. Anisocitose, diferença do tamanho das células. Anisocariose, diferença de tamanho de núcleo. Pleomorfismo são células de diferentes formatos. Macrocariose é um núcleo muito grande.
1: Ai, é, eu falei que não precisava explicar, né, professor?
0: Enfim, finalizamos mais um DuckCast. Espero que tenham gostado da aula. Peço que encaminhem qualquer dúvida para mim. Quem sabe ela não pode aparecer no próximo programa. Outra coisa, no final das aulas que eu vou mandar para vocês vai haver como se fossem as imagens dessa aula, para ajudar vocês a estudar os aspectos macro e micro, certo? Então, ao final de cada aula, que eu vou dar em aula, vai sobrar alguns slides no final, como se fosse um roteiro para você acompanhar o DuckCast. Então, vai facilitar muito vocês ouvirem o DuckCast junto com esse roteiro. Então, é isso. Nos vemos no próximo DuckCast. Um abraço e tchau! Obrigado!